0: Ukrayna Savaşı ile birlikte jeopolitik dengeler değişiyor. Türk-Amerikan ilişkilerinde yumuşama emareleri gözleniyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin kongreye tavsiye mektubu gönderdi. Satışa yeşil ışık yakıldı. Türk diplomat Naz Durakoğlu kaleme aldığı mektupta Türkiye'ye F-16 satışının Amerikan çıkarlarıyla uyumlu olacağını ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edeceğini yazdı. Bu adım nasıl yorumlanmalı? Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısı mı aralanıyor? Konuğumuzu değerlendireceğiz. değerlendireceğiz. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Burak Küntay. Burak Küntay, uluslararası ilişkiler ve siyaset biliminde önemli akademisyenlerimizden birisi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Mete Bey. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye-Amerika ilişkileri daha doğrusu Amerika'dan, gelen bir mesaj, niyet ya da adım diyelim. Türkiye'ye F-16 satışları ve bazı F-16'ların modernizasyonuyla ilgili sanki bir yeşil ışık yakıldı. Çünkü sorunluk başlıklar vardı. O da bunlardan birisiydi. Önce şunu sorayım isterseniz biraz geriye de tabii gideceğiz. Ne oldu da bu F-16'larla ilgili en azından Amerikan yönetimi Beyaz Saray Kongreye yanılmıyorsam bir mektup yolladı. Bu konuda Türkiye'ye artık sorun çıkarılmaması için. Buyurun.
1: Şimdi Mete Bey bir kere burada timeline'ı, zaman doğru okumak lazım. Çünkü şöyle bir e, imaj ortaya çıktı. Sanki durup dururken Biden yönetimi, Dışişleri Bakanlığı ki Naz Durakoğlu Hanım yıllarca kongrede çalışmış, çok değerli bir uzmandır. Kendisi e, şu an Dışişleri Bakanlığı'nda onun imzasıyla kongreye birdenbire Böyle bir mektup yollanmış gibi bir Hava esiyor ama bu böyle değil Hı -hı. Bir birinci mevzu şu Biliyorsunuz sizde Ekim ayı gibi Türkiye F-16'ların alınmasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nden Bir talepte bulundu Hı -hı. Hatta sadece yeni F-16'lar Eski Türkiye'de bulunan F-16'ların da Modernizasyon kitlerini talep etti Ekim ayında oluyordu Daha sonra Şubat ayında Amerikan Kongresi'nde Bilhassa Panhelemik diye tabir ettiğimiz e, Yunanlıların ve Rumların oluşturduğu oradaki vatandaşları destekleyen kokusun içindeki milletvekilleri ve senatörler, Ermeni Diyasparası'nın oluşturduğu kokusun içindeki milletvekili ve senatörler ve yine Türkiye ile ilgili e, bazı aleyhdeki lobilerin hep içerisinde olan destekçisi olan bazı milletvekili ve senatörler, Şubat ayı gibi Beyaz saraya bir mektup yazdılar hı hı. ve bu mektupta şunu söylediler. Dediler ki Türkiye'ye şu şu şu sebeplerden dolayı kesinlikle ve kesinlikle bu satışı uygun görmüyoruz ve satma. Bu da Şubat ayında oldu. Şimdi Şubat ayının sonuna doğru olan bu mektuba ancak şimdi Mart ayında yapılır planlama yani doğru evet. bir zamanlama ile giriliyor. Dışişleri Bakanlığı da bir cevap mahiyetinde hatta o mektubu yazan ana senatörün ismi verilerek bu mektubu kongreye yolladı. Yani bu mektup cevap mahiyetindedir. Bir kere önce onu söyleyelim. Durduk yere bir tavsiye değil, Hı -hı. cevap mahiyetinde olan bir şeydir bu. Mektuptur. Mektubun içeriğine baktığınızda da mektupta herhangi bir zamanlama, herhangi bir bütçe, herhangi bir sayı ya da çok da büyük kesinlikten bahsedilmiyor. Ama bütün bu normal giden yazışmalar içerisinde tabii ki, Amerikan yönetiminin, Dışişleri Bakanlığı'nın müspet görüş belirtmesi de Türk-Amerikan ilişkileri açısından yeşil ışık olarak görülebilir. Gayet de olumlu bir durum.
0: Peki ee, Burak Güntaş şunu soracağım. Bu mektubun e, özellikle Rusya, Ukrayna ya da Rusya'nın e, işgali sonrası işte NATO'da ki tartışmalar, Türkiye'nin rolü vesaire bunlar da göz önüne alınarak mı yapılmıştır? Ne dersiniz?
1: Bir kere şu son sürecin %100 etkisi var. Önce onu söyleyelim. Yani %90 demiyorum, %100 etkisi var bu son sürecin. Niçin? E, hep konuştuğumuz bir şey var. Biz uluslararası ilişkilerciler şunu söyleriz. Uluslararası bazı hadiselerin, ittifakların oluşumunda çok net ya ortak çıkarı, ortak düşman olacak. Hı hı. Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerini de yıllarca var eden temel nokta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yani bir ortak düşmanın olması ve bu ortak düşmana karşı verilen belli mücadelelerin iki ülke arasında ortak çıkar yaratması Türk-Amerikan ilişkisi. Şimdi gel gelelim 1990'lardan sonra ortadaki bu ortak çıkar ve ortak düşman algısı kalktı. Hatta tam tersine iki ülkenin ortak noktaları gitgide zayıflamaya başlıyor. Yani krizleri şöyle bir saysak aklımıza gelmeyen bir sürü şeyler çıkıyor evet. ortaya. Ta ki Ukrayna-Rusya meselesine kadar. Ukrayna-Rusya meselesi sadece Türk-Amerika ilişkilerinde değil. Dünyanın birçok yerinde, birçok ülkesinde, Avrupa başta, NATO başta tekrar eski müttefikleri konsilde etmeye başladı. Bu çok önemli bir şey. Hı hı. Buna Türkiye'de dahil. Dolayısıyla Türkiye'nin buradaki tutumu, Türkiye'nin stratejik önemi, Türkiye'nin Rusya ile olan yakınlığı, bu da bunun için önemli bir fay, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilişkilerini hem yakınlaştığı hem de yeni bir pencere için önemli bir fırsatlı oldu.
0: Evet. Peki ne dersiniz? Şimdi sonuçta NATO üyesi bir ülke, hava savunması önemli. Tabii ki Türkiye'nin kendi çıkarları için. Ama diğer yandan da özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında NATO'nun hava savunması anlamında da anlamına da geliyor, değil mi? Yani bunun yenilenmesi, güçlendirilmesi F16'larla.
1: Evet, doğrudur. Biden yönetimi Türkiye'ye bunun verilmesini istiyor. Çünkü bunu vererek ileride hem bazı askeri anlaşmaların e, altyapısını tekrar oluşturmak istiyor. Hem de bunu vererek Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek istiyor. Ama şunu da unutmamak lazım. Bakın bu çok önemli. Hep gözde hep devletleri ana aktör olarak tuttuğumuz zaman asıl önemli nokta çıkıyor. Raytheon gibi, Skorsky gibi, Lockheed Martin gibi e, çok büyük... Firmalar var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Savunma firmaları da yani bir sürü var. Şimdi siz bir ülkeye şunu vermeyelim dediğiniz takdirde bu aynı zamanda Ermeni lobisi, Rum lobisi işte Türkiye'nin arayındaki lobileri mutlu edebilir ama bunlardan çok daha güçlü bir silah lobisi var. Evet. Hadi bakalım bugün biri desin ki Türkiye'ye tütün satmayalım. Hı. Bugün Amerika'da en güçlü lobilerden lobilerdendir. Tütün lobisi. Çok ciddi bir infial çıkar Amerika'da. Şimdi silah lobisini ee, şöyle bir tabi, arada lobby derken bunları ciddi ciddi lobi anlamında kullanıyorum. Yani bilinmeyen bir güç olarak değil. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde sisteme kayıtlı vergisini ödeyen firmalar olarak konuşuyoruz. Ee, Mete Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nde yine bazen yanlış tabirler kullanılıyor. Mesela kongre onaylamadığı takdirde Amerika'dan silah satışı yapılamaz. Bu böyle değil bir kere yasalar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, kanun gereği bir Açıklama sunar şöyle bir satışın yapılmasını istiyoruz diye kongre bunu onaylamaz kongre buna mani olur. hatta 74'ten beri böyle 73'te yasa çıktı 74'te de hayatı evet. geçti bunun en son örneği Amerikan kongresi Türkiye'ye karşı olduğundan daha büyük bir tepkiyle Trump yönetimine karşı hı hı. E, bir tepki koydu Suudi Arabistan'a kaşıkçı olayından sonra silah satmayla alakalı Trump hayır satacağım dedi satma kararı aldı kongre bunu durdurdu daha doğrusu karşı karar çıkardı, Trump veto etti. 3'te 2'yi bulamadıkları için tekrar yasa geçti. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer Biden yönetimi ciddi bir şekilde bu işin arkasında durursa, Senato'da da demokrat çoğunluk olduğunu, Temsilciler Meclisi'nde de böyle bir gidişat olduğunu hesapladığımızda bir noktada bu hadise eğer Biden yönetimi buna yeşil ışık yakarsa evet. hayata geçebilir. Evet. Ama bu bugünden yarına olacak anlamına da
0: gelmiyor. Anladım. E, onu merak ediyordum. Biraz e, siz girizgah yaptınız. E, Kongrede durum nasıl olur? Çünkü e, sonuçta e, oranın onay vermesi gerekiyor diye. Ama siz e, o konuda Biden'ın yani biraz ısrarcı olmasıyla bunu geçirebileceğini düşünüyorsunuz öyle mi?
1: Geçirebileceği demeyelim. Biden ısrarcı olursa bu olur. Evet. Yani geçirmek gibi bir prosedürü yok. Kongre bunu engelleyebilir. engelleyebilir. Yani kongrenin Hı. gücü... Geçirip geçirmeme değil engelleme gücü var. Evet. Ona da başkan veto ederse kongrenin hayır satmayacaksın noktasına 3'te 2 gibi bir override ile birlikte bunu yine kongre e, önleyebilir. Ama bu Trump'ın suudi Arabistan'a silah satışında bile hayata geçmediği için çok kolay bir hadise değil aslında.
0: Peki e, ama belli bir süre var hemen değil mi? Bugünden yarına olacak bir şey hayır, değil.
1: Hayır hayır katiyen.
0: Peki ama sonuçta bu önemli bir adım Çok bir, bir, e, bir niyet. Bu. Peki e, ne dersiniz? F35 sayfası e, kapandı mı artık?
1: Şimdi F35 zaten kapalıydı. Hı -hı. Ama görüyoruz ki bakın her zaman söylediğim şey şudur: bir hadise vuku buluyor dünyada. Ocak ayında, Şubat ayında biz ne konuşuyorduk? Doğu Akdeniz'de Amerika ile karşı karşıya gelmiştik. Evet. Kıbrıs meselesinde Akdeniz'in geri kalanında Amerika ile karşı karşıyayız. Suriye'de Amerika ile karşı karşıyaydık ve daha yeni alevleniyordu Irak'ta karşı karşıyaydık. Amerika Yunanistan'a asker yiyor diye karşı karşıydı. Afganistan'da ciddi anlamda karşı karşıydı. Öyle bir nokta vardı ki Türk-Amerikan ilişkilerinin yerle bir olduğu bir dönem yaşarken birden ne Amerika'nın ne Türkiye'nin gıdımında olmayan bir Ukrayna-Rusya krizi patladı. Bu Umula'nın çok ilerisine geçti ve onun yarattığı dünyadaki ekosistem Türkiye ile Amerika'yı bu kadar sıkıntılı yıllara rağmen tekrar yakınlaştırdı. Şimdi o yüzden bu hesapları yaparken olayı ya sadece Türkiye, sadece Amerika değil, dünyanın seyrinde öngörülemeyen veya öngörülüp de şiddete tahmin edilemeyen olaylar üzerinden de okumak lazım. Yani bu hadiseden önce böyle bir konuyu konuşuyorsaydık, çok açık söyleyelim, çok olası değildi ama şu an F-35 de bir gün tekrar açılabilir hem de çok uzak zamanda değil, başka şeyler de olabilir. Çünkü siyasette ve uluslararası politikada yakınlaşma ve uzaklaşmalar birden hayata geçebiliyor. Hatta yakınlaşma daha çabuk olabilir.
0: Evet. Şunu da sormak isterim. Özellikle bu küresel yaptırımlarla ilgili yani dinleyicilerimizi de belki hatırlatmak amacıyla Türkiye bunlara katılmıyor. Amerika'dan çok fazla çatlak seste yok bu konuda. Ne dersiniz? Şimdi
1: Avrupa'dan Hollanda Başbakanı Türkiye'ye geldiğinde bir talep oldu hatırlarsınız. Evet. Yani Konuşmaların esnasında böyle bir şey geçti. Ama genel itibariyle baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin hassas durumunun farkında. Bu arada sadece Amerika değil Rusya da Türkiye'nin hassas durumunun farkında. İki ülkede Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Bu da Türkiye'nin aslında herkesin gözünün önüne asıl gücünü koyuyor. Şimdi yıllardır Türkiye'de Aşırı bir Amerikancı bakış açısıyla işte bu Rusya'ya, Doğu'ya niye yaklaşıyoruz, Amerika'ya yaklaşalım diyen bir grup oldu. Veya tam tersine Amerika'dan uzaklaşalım, Rusya'yla İran'la ittifak kuralım diyen bir grup oldu. Bunları hep birlikte yaşadık, gördük. Ben her zaman şunu söylerim. Türkiye'nin Amerika'ya karşı gücü, NATO'daki gücü, Rusya'yla olan yakınlığından Rusya'ya karşı gücü Amerika'yla yakınlığı ve NATO üyeliğinden gelir. Yani Türkiye bunlardan birini Tercih etmeyip bir tarafla dost diğerine yakın olarak bunu bu arada Osmanlı'nın en az son 100 senesinden itibaren devam eden bu dış politika perspektifiyle devam ettiriyor Türkiye. Bu da doğru bir politikadır. Hep izlediğimiz politikadır. Cumhuriyette de izledik. Osmanlı'nın son ve ön döneminde de izledik. Demokrasi tarihimizde de izledik. Şu anda izliyoruz. Türkiye'nin gücü mukabilinde uyguladığı doğru bir politikadır.
0: Peki son sorum olsun yine bununla bağlantılı. Yani geçtiğimiz yıllarda işte NATO ile ilgili onlarca tartışma vardı, e, misyonu, ömrünü tamamlayıp tamamlamadığı vesaire ile ilgili. Türkiye'de de bu konuda, yani NATO'nun Türkiye yaklaşımı, Türkiye'nin NATO'ya yaklaşımı, ne dersiniz? İki tarafta birbiri için e, önemli olduğunu anladım. Hem e, NATO Türkiye için hem Türkiye de e, NATO için.
1: Şimdi bir kere şöyle bir şey ortaya çık. 1990'da NATO'nun kurulma sebebi olan Varşova Öpücü ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ortadan kalkınca e birden NATO ülkeleri ve NATO sistemi dedi ki biz şimdi ne yapacağız? E biraz denemeler oldu. İşte yok enerji yollarının güvenliği, Rusya'nın kesmek için NATO'nun genişlemesi gibi bazı hamleler yapıldı. Ama açık konuşalım. Bu hiçbir zaman bir soğuk savaş dönemi gibi önem arz etmediğinden NATO'ya ödenekler azaldı. NATO'nun gücü azaldı. NATO'ya bakış açısı azaldı. Fakat şimdi net bir şekilde Tekrar Sovyetler belki başka bir ülkeden bu tepki gelse böyle olmazdı. Ama tekrar Sovyetlerin e, artçısı olan Rusya'dan böyle bir e, hareket gelince yine Avrupa güvenliği yani aslında NATO'nun temel kuruluş felsefesi Avrupa güvenliği riske girince NATO tekrar kendinden sanki yıllardır böyle uykudaymış bir anda düğmeye basılmış gibi toparlanma mecburiyeti hissetti. Ki bu ülkeler kim? içinde Almanya'nın olduğu, Fransa'nın olduğu yani neredeyse Enerji ihtiyacının yarısını, ticaretinin ciddi bir kısmını Rusya'ya dayandıran ülkelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla NATO'nun bu toparlanması Türkiye'den münferit zaten önemli bir şeydi. E, Türkiye'de bunun içerisinde çok doğal olarak hem NATO'daki yerini tekrar dünyanın gözüne vurmak noktasında önemli bir hale edindi. Hem de NATO'nun Türkiye'nin içinde olmasının ne kadar önemli olduğunu aynen dediğimiz gibi e, NATO'ya hissettirdi. Ama bu sadece Türkiye ve NATO ile alakalı değil. NATO'da tekrar her bir üyesinin önemini ve her bir üye de NATO'nun önemini anladı bu geçtiğimiz hikayeydi.
0: Profesör Burak Güntay çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve kıymetli değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum efendim.
0: Evet profesör Burak Güntay'ın görüşleri böyle gerçekten geçtiğimiz dönemde sancılı, inişli çıkışlı, gergin geçen Amerikan ilişkilerinde yeni bir döneme belki giriliyor. Bunda tabii ki Rusya'nın saldırısı, işgalinin Ukrayna yönelik önemli etkisi olduğu yorumu yapılıyor. ve tabii ki NATO Türkiye, Türkiye NATO ilişkilerinde bundan sonra daha da önemli hale geleceği dolayısıyla Türk Amerikan ilişkilerindeki bazı kırılma noktalarının yeniden tamir edilmeye gidileceğinin işaretleri var. Önümüzdeki günlerde bakalım nasıl farklı gelişmeler olacak. Ben Mete Çubukçu editörüm Sevan Kazancı. Kayıt bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kayıt'tayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.